0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 291 do podcast G Vasco, eu sou o Luciano Melo, esse é o episódio da permanência do Vasco na Série A. Um episódio que por muitos meses pareceu improvável. Até semana passada, ali entre a derrota do Vasco para o Corinthians e os jogos da quarta-feira, dia seguinte, pareceu improvável que a gente faria esse episódio em 2023. Mas aqui está ele: o Vasco ficou, o Vasco venceu o Bragantino por 2x1, terminou o Brasileirão na 15 posição e o Santos foi rebaixado pela primeira vez na história. Quanta coisa a gente tem para falar desse jogo, dessa odisseia que foi a Série A de 2023 pro Vasco mas com um final feliz, que não era exatamente o que o torcedor imaginava antes do começo do campeonato, mas a partir da terceira, quarta rodada ali, já ficou claro que essa seria a batalha do Vasco, e o Vasco venceu essa batalha, o Vasco vai jogar a Série A em 2024. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE, estava lá em São Januário ontem, viu tudo de perto. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo!
1: Fala Luciano, bom dia, bom dia galera e torcedor vascaíno, foi, foi uma noite de, de muita emoção lá, né, assim, eu acho que a torcida, a torcida foi muito bem, apoiou o time até quando, naqueles momentos tensos, assim, eu acho que todo mundo acreditava na, na permanência, foi foi sofrido até o fim, né, assim foi literalmente até os minutos finais, mas enfim, o Vasco foi, foi, foi coroado aí com, com essa permanência, com fez um primeiro turno muito abaixo da média, talvez, acho que o pior da sua história, né, o pior início da sua história, mas conseguiu no segundo turno reverter a situação com a chegada do Ramon, e, e é isso, então, o, Vasco, o Vasco vem agora, vai para dar o próximo passo desse desse projeto aí com a SAF, em 2024, vai ter mais dinheiro para investir, e, e se caísse para a Série B, seria seria um, um baque enorme, né, porque mudaria todo o planejamento, a gente viu que esse time seria desfeito, então é, o Vasco daria dois passos atrás, agora conseguiu se manter na Série A, acho que importantíssimo para o Vasco, e, e, e é isso, acho que o torcedor tem que comemorar agora.
0: É isso, também por aqui, a, a face do alívio nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube, como é que você está, João Almirante, seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, fala Marcelo Baltar, fala torcida vascaína, estou aliviado, né? Finalmente, depois de, dá para se dizer, meses de angústia com o Vasco que se agravaram nas últimas semanas perto da, da, da partida decisiva, mas conseguimos cumprir a nossa missão. Foi importante fazer a nossa parte, até porque se a gente não tivesse feito a nossa parte o Bahia teria feito a dele e a gente teria sido rebaixado, mas a gente fez a nossa parte, cumpriu o que nos cabia dentro de São Januário, um jogo tenso, um jogo nervoso, mas que o Vasco teve tranquilidade, eu diria até, para construir uma jogada de um segundo gol ali, já aos 37 do segundo tempo, quando estava todo mundo sufocado e brilhou, mais uma vez, a estrela de Ramon Dias, né? Ele que colocou, é, barrou, a gente vai poder falar de escalações aqui, barrou o Paulinho, que depois acabou entrando logo no princípio do jogo e fazendo o seu primeiro gol, que é um gol muito justo, né? O Paulinho, que foi um cara muito importante pra gente na campanha. Vinha mal, foi barrado com justiça, mas ontem voltou a fazer um grande jogo quando importava e brilhou demais, na escolha pelo Serginho, né, que acho que ninguém esperava ver o Serginho em campo na noite de ontem, mas ele entrou, é, é, foi fundamental para conseguir a expulsão do zagueiro do Bragantino e depois acabou fazendo seu segundo gol com a camisa Cruz Maltina, dois gols de, de Serginho que nos valeram pontos preciosos contra Galo e ontem contra o Bragantino e a gente consegue cravar a permanência na Série A quando... Muitos, muitos já tinham dado a gente como morto, é, inclusive nós mesmos, né? A própria torcida. <risos> eu, não, eu falei nesse podcast criança.
0: várias vezes aqui no, ao longo do primeiro turno que o Vasco seria rebaixado, que não, não tinha mais expectativa é. de nada diferente.
2: Eu lembro, inclusive, que no jogo, o segundo jogo do Ramon pós, é, pós Corinthians, eu gravei um vídeo aqui para a firma dizendo que não havia mais tempo para acreditar. Ramon podia até fazer um bom trabalho mas não havia mais tempo, essa era a situação e quando ninguém mais acreditava, é, duas pessoas em especial nunca deixaram de acreditar. E foi Ramon e Emiliano e, claro, o grupo de jogadores que, que se juntou ali com a galera da janela, e conseguiu fazer uma campanha, da para histórica de retomada no segundo turno, uma campanha muito boa, que nos deixa na Série A, com bastante justiça, havia muita gente falando de permanência culposa, mas eu acho isso desmerecer demais o trabalho que o Ramon fez, ele chegou aqui com 9 pontos, entregou o time com 45, então o Vasco ficou na primeira divisão, apesar de ter cometido muitos erros, mas por seus méritos, por seu esforço próprio, sobretudo da sua comissão técnica e dos jogadores que chegaram para uma missão quase impossível no meio do ano e tiveram muito comprometimento, muita dedicação. Acho que pode ter faltado técnica, pode ter faltado até um psicológico mais forte em alguns momentos, mas entrega e vontade, muito faltou para esse time do Vasco e a gente termina sendo merecidamente recompensado. Os jogadores e o Ramon, pelo trabalho que fizeram, e a torcida do Vasco por todo o esforço que fez ao longo da temporada, apoiando, seja em São Januário, seja lotando todo o setor visitante em que o Vasco jogou esse
0: ano. É isso, se é a notícia quente que vocês querem, a gente está gravando aqui 10h30 da manhã. Mas... 10h30 da manhã de quinta-feira Paulo Brax não é mais diretor esportivo da SAF do Vasco, João Almirante o que, que, você, o que você tem a dizer sobre essa notícia? Acabou de ser demitido ele, e o Lúcio o CEO, vai dar uma coletiva meio-dia daqui a pouco para quem estiver ouvindo depois certamente a coletiva já rolou e vai falar sobre isso, Paulo Brax está fora do Vasco em 2024
2: É isso, cara eu acho que é um, um, um merecido, digamos, sacrifício nessa tab... nessa, nesse departamento de futebol do Vasco, o Brax foi muito negligente no planejamento inicial, claro, não só ele, mas a galera da 777 também, e depois de todo esse sofrimento, de todo esse sacrifício psicológico da torcida, eu acho que, que nada mais justo do que o Brax... É... Eu não gosto desse termo, mas ofereceram a cabeça do Brax para nós, que era o que a massa estava querendo, para se sentir um pouco vingada dessa temporada de sofrimento. Acho que é muito justo, analisando friamente só pelo trabalho, não merecia ficar. E, e vamos aguardar então para ver qual vai ser a próxima decisão. É, é claro que a gente vai precisar tomar decisões agora nesse, nesse final de ano, quanto antes, ver a permanência do Ramon e tal, é, começar a planejar o elenco então vamos ter que correr atrás de um outro profissional e a gente torce para que esse próximo esteja à altura do desafio que é conduzir o Vasco nesse novo momento Paulo Brax é, não se mostrou capaz de, de arcar com essa responsabilidade foi muito mal ah ele vai se defender dizendo que que corrigiu a rota no meio do ano mas o fato é que até os acertos dele no meio do ano foram um tanto quanto culposos e o Ramon é um Exemplo claro disso, né? Ele, ele procurou todos os outros técnicos do mundo, praticamente, antes de chegar ao Ramon, que tinha sido o primeiro a ser oferecido. Mas, enfim, acho que isso, isso pega bem demais na torcida. É um passo também para reaproximar a torcida é, da SAF, enfim, retomar algum grau de confiança que foi se perdendo ao longo dessa temporada com a campanha e com o trabalho que foi feito no departamento de futebol. Então, acho que é uma decisão muito acertada, uma decisão que chama a torcida para si, uma decisão também que nos permite pensar em um profissional com um gabarito suficiente para tocar o Vasco em 2024. Não, não sei quem vai ser, Vamos acredito eu ter informações a respeito disso nos próximos dias, mas a saída do Brax é muito justa e confesso a vocês que ela não me pega totalmente de surpresa, né? Mas pelo jeito que o Brax estava falando na coletiva ontem, dava pinta de que ele ia continuar, né? Pegou até o seu caderninho, estava em branco, que ia começar a escrever o planejamento, que ia viajar para não sei aonde, encontrar os caras da 777 lá na Milão. É Milão. Esse período é bom, né? Viaja para Itália, <risos> não sei para onde, né? gostoso. Enfim, mas estava falando como se estivesse no cargo, né? Era a impressão que passava ontem na coletiva, mas que bom que não. Acho que está mais que certo aí o, o Brax perder esse cargo e a gente procurar, como eu disse, alguém à altura da responsabilidade de comandar um gigante com mentalidade de gigante na próxima temporada.
0: Baltar, uma das questões desse modelo da SAF, e, e são modelos diferentes mesmo os que têm SAF, né? por exemplo, o tipo de gestão do Textor no Botafogo é muito diferente do tipo de gestão da 777 no Vasco, e não estou nem dizendo qual que é melhor ou pior, no Vasco, a gente passou uns bons seis meses aqui, mesmo no Carioca, quando parecia que o Vasco estava montando um time razoável para não sofrer no brasileiro, e aí principalmente também no primeiro turno do brasileiro a gente falou que uma das questões era que as decisões eram concentradas em poucas pessoas. né? Não que o clube associativo não seja, mas você tem mais gente ali buzinando em quem está tomando decisões e algumas pessoas com algum poder político no, no clube associativo. Na SAF não tem isso. Ela é blindada, claro que blindada não 100%, mas na teoria não tem eleição, não tem nada para tirar quem está tomando as decisões. E... Boa parte das decisões dentro de campo ao longo desses seis primeiros meses de 2023 foram tomadas pelo trio Luiz Melo, Paulo Brax e Maurício Barbieri. Só faltava um sair do Vasco, né? E acho que essa confirmação do, da saída do Paulo Brax, é, a saída do Paulo Brax, na verdade, é uma confirmação de que o trabalho não funcionou. E claro que isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabia que que o Vasco fez um planejamento ruim para o primeiro semestre, principalmente, e depois teve que correr atrás na segunda janela, trazer jogadores que ajudaram e foram decisivos para essa permanência. Mas esse planejamento feito fora de campo, né, com orçamento pelo Luiz Melo, executado pelo Paulo Brax, buscando as peças, e o próprio Barbieri, que indicou algumas, alguns jogadores e botou esses caras para jogar tentou dar uma cara para esse time e não conseguiu essa, essa demissão hoje um dia depois da última rodada é uma confirmação do fracasso que foi esse ano como um todo com, que termina com um sucesso mas que foi muito diferente do que a gente imaginou como observador e eles mesmos dentro do Vasco prometeram várias vezes que 2023 seria diferente do que foi
1: é, o, o, o Paulo Brax viveu ele, enfim ele falou, o Melo saiu, o Barbieri saiu o Paulo Brax viveu com a corda no pescoço por, por muito tempo. né assim o, o Eu acho que manteve o Brax aí durante toda a temporada, foi principalmente o fato do pior momento do Vasco, que foi ali quando o Barbieri saiu, ficou aquele ato ele sem treinador, o Melo saiu ali no, no final de julho, mas o Vasco estava no meio de uma janela, sem treinador, tendo que trazer jogadores, né foram nove ou dez reforços aí no meio do ano, e, e naquele momento a 777, a SAC, e pô, se a gente tirar o diretor agora, quem é que vai contratar, quem é que vai ao mercado, então, isso acabou mantendo mantendo o Brax até o final do ano. É, ele ontem não falou, não ficou o nome do, do Melo, mas assim a gente tem informações para as pessoas, ficou muito claro, ainda mais, tendo as informações que ele, ele fez, algumas críticas a, a, ao Melo, né, no... no, no falou sobre como foi difícil o relacionamento no primeiro semestre, algumas coisas, alguns obstáculos que ele enfrentou e tal, e, e vinha falando sobre essa mudança que aconteceu aí, na, falou até na harmonia do Vasco nesse né, momento, que, que ele é muito próximo do Lúcio, que, que estão sempre juntos e tal, realmente é, o diálogo entre a SAF e o futebol melhorou, aí nesse segundo semestre, né, o Melo tinha problema com muita gente com associativo e também teve problemas ele com o futebol, então não era um ambiente... Bom, é, se o Vasco caísse, a gente sabia que o Brax ia sair, até porque estaria na, estaria nas mãos do clube associativo, mas com a permanência a gente também imaginava que ele ia sair por tudo. O que aconteceu, acho que não tem nem pelo desgaste com a torcida, principalmente o desgaste interno, e a torcida também viu o Brax meio como um vilão de, de por tudo que aconteceu nesse ano. Mas ontem na coletiva ele 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 falou com bastante convicção. né? Ele até chegou a falar em algum momento que não era ele que tinha que falar sobre isso tal. Mas ele falou... ele A gente tinha informação que ele ia viajar amanhã para a Europa, já para esse encontro. Enfim, estava, com, como o João falou, com caderninho, já falou em perfil de jogadores para 2024. É, ele queria ficar, mas... mas acho que a, a SAF tomou logo essa decisão rápida... É, uhum. Demite o Brax menos 24 horas aí depois da, da, do jogo né? e vamos ver o que, que, quem que eles vão trazer. É, tem uma coletiva do, do Lúcio daqui a 1 e 20 no né? meio-dia, vamos ver se ele vai falar, não sei se eles vão anunciar alguém, é, não tenho essa informação. primeiro nome que eles tentaram lá atrás foi o Rodrigo Caetano, é um nome que agrada o Pedrinho também, que, que é o um novo presidente, presidente eleito do Vasco, mas não creio que o Rodrigo vai vir nesse momento, ele está bem lá no Atlético, está sendo disputado ali entre Atlético e Corinthians, é, mas o Vasco deve ter que tomar essa decisão rápida, né? até porque vem a temporada 2024 começa agora, né? tem que montar elenco, é, pega um trabalho realmente mais adiantado não vai ser como no ano passado quando quando teve que trazer uma nova comissão técnica teve que trazer praticamente um, montar um elenco praticamente todo novo é, vai dar para aproveitar tem um legado aí de de, de, de jogadores com contrato jogadores que foram bem mas o Vasco vai precisar de alguém rápido para iniciar logo esse planejamento para 2024 lembrando que tem essa reunião aí na semana que vem acho que é em Berlim o Brax estava indo para a Europa que é a reunião do grupo é, a gente tem que ver se o Vasco vai ter um representante lá. né? É, mas tudo passa, como até o Proac conta pela reunião do, do, do Conselho de Administração que vai ter aqui no Brasil, que envolve é, que envolve o pessoal do clube associativo, que envolve todo mundo da SAF, para definir o orçamento do Vasco. Mas o Vasco tem previsto para o ano que vem, claro que é a partir de setembro e tal, mas aí você faz um planejamento para toda a temporada, o maior aporte da 777, são mais de 200 milhões previstos no ano que vem. Então, o então, então Vasco, quem assumir esse carro aí, que vai ter dinheiro para investir e, e pra, é, A gente ouvindo, até, até procurei isso. Essa semana, para ver se tem algum documento oficial, não encontrei. Mas desde o início, quando a gente ouvia do, do Vasco, naquela, naquela negociação com a SAF, antes da votação do sócio, era o seguinte a ideia é o Vasco subir, o Vasco estava na Série B, fazer um 2023 é, sólido ali, sem passar grande susto na Série A, se firmar, ter um time competitivo, isso não aconteceu, acho que passou susto o ano inteiro, mas, mas ficou, para 2024 montar um time forte para brigar por títulos, para, para estar no topo ali, entre os primeiros do futebol brasileiro, então... então... Vamos ver a expectativa. Acho que, pelo menos na teoria, é grande para a próxima temporada.
0: Baltar, eu vou seguir contigo porque hoje tem muita coisa acontecendo no Vasco e eu vou precisar te liberar daqui a pouquinho, depois da sua resposta, porque você vai para a coletiva do Lúcio, que vai ser num hotel em São Conrado, e aí vai acompanhar de perto, meio-dia. A gente vai mostrar tudo também no GE. Tudo, GE Vasco, hoje tudo, 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 muita coisa acontecendo no clube. Eu queria saber de você como é que foi o clima lá, porque de nós três aqui, você é o único que estava em São Januário ontem. Eu estava na redação e o João estava em casa. Como é que foi da tensão, da... Do quase desespero em certos momentos ali, até o alívio e aquele urro de felicidade quando acaba o jogo, quando o Hilton Pereira de Sampaio encerra a tormenta que foi essa Série A do Campeonato Brasileiro de 2023 para o Vasco. O que, é que você sentiu do clima no estádio? Mais até do que questões táticas, depois eu converso com o João sobre isso. Eu queria que você me dissesse como é que foi o clima no estádio ali, da tensão ao alívio.
1: Ah, foi o clima. Antes tensão no início, mas eu, eu confesso que até esperava um pouco mais, eu vi a torcida muito confiante, né? desde a chegada, a gente chegou cedo, a São Januário, o pessoal chegou no Animado, é... muito apoio, a torcida foi assim o um ano inteiro, mas ontem estava ontem tava especial, também estava cantando bem alto, e enfim, saiu aquele gol do Bahia ali, ficou todo mundo meio, meio tenso, mas o... o o Vasco, a torcida continuou apoiando muito e, e claro, já dava para ver ali em algum momento antes do, do gol do Paulinho ali um xingamento, alguma irritação assim como aconteceu depois do gol do Bragantino mas a maior parte da torcida estava apoiando, estava confiante enfim, é, e depois quando, quando, quando o Vasco fez o segundo gol com o Serginho o estado explodiu, foi, foi uma festa muito bonita ontem enfim, é, e pós-jogo assim, também os jogadores em êxtase, é, é, dá para dizer que o, o Ramon formou uma... É claro, o elenco de futebol sempre tem seus problemas há muitas vezes, mas dá para dizer que o Ramon formou uma família. Assim, o clima para jogo foi, foi bem legal ali. A gente viu é, o Emiliano Dias, por exemplo, com a, a camiseta regata, chamando a família, ele, come, ele começou, saiu ali tomando uma cerveja, uma latinha de cerveja do vestiário ele chamou a família dele e aí começou a incentivar os jogadores a, a fazerem a mesma coisa, então os jogadores chamam com o filho, com as mulheres, é, todo mundo saindo ali na porta do vestiário, bem à vontade, com, com a família, Ramon muito feliz. Então foi um foi um clima de comemoração, assim, foi estava um clima bem leve, assim, acho uma história de, de, de alívio, com, 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 com muita alegria. É, foi, foi difícil, né? o Vasco jogou aí, sim desde a chegada do Ramon, foram mais de 20 jogos com a faca no pescoço, tentando né? jogar uma final a cada rodada. E, 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 enfim, eu acho que e o Ramon falou que foi um dos trabalhos mais foi. desafiadores da carreira dele. Ele, é, foi, foi difícil mesmo. O Ramon teve teve coragem ali, o Ramon e o Emiliano, porque muita gente negou esse cargo. Né? O, né, é, essa demora, até uma, um dos fatores que, que levaram a demissão do, do Brax, essa demora e, e contratar um técnico depois da saída do, do Barbieri, né, foram três semanas mais ou menos, é, mas o, o Vasco ouviu muitos não nesse período, né, é, e o Ramon, que não era uma primeira opção, ele, ele, ele assumiu, né, topou e, e veio um desafio que pouca gente toparia naquele momento, o clube tava sem torcida, só tinha nove pontos, olha, tava, tava tudo muito ruim e ele chegou antes dos, dos principais reforços chegarem, porque ele, ele teve participação ali direta, né, na contratação de algum deles, e, e, e ele teve coragem, então ele estava muito aliviado, eu acho que esse sentimento passou para os jogadores, torcedores, é muita provocação ao Santos, né entre os jogadores, entre a torcida também, mas, mas foi, um, foi um clima leve, uma tensão genérica de depois de, de muitos meses aí de clima pesado, até quando quando vinha uma vitória, a gente sentia que ainda tinha aquela pressão no ar, o Vasco muito pressionado, ontem foi um um, foi um alívio, assim, deu pra sentir esse alívio entre os jogadores como são, o torcido
0: Foi, foi uma noite de enorme alívio em São Januário Baltar, vou te liberar, vai lá pra coletiva obrigado pela presença a gente vai falar muito ainda nesse fim de ano sobre mercado, sobre futuro até a próxima, amigo
1: Valeu, gente, bom programa aí
0: <risos> Vamos lá, João eu e você agora pra gente falar o que aconteceu vai. dentro de campo Ontem. Primeiro eu quero saber a sua reação, porque eu sei qual foi a minha, e você deve imaginar que você reclama quando eu critico o Ramon Dias, e tá proibido fazer isso hoje. Sua reação Porra, ao saber não. a escalação. Primeiro. Bem, muito menos. É... É, escalação do Vasco. Jair para Sheds e Marlon no meio. Que que você, e pra ali, né? O que, que você achou dessa escalação? Porque eu pensei... Te, isso dividiu muitas opiniões antes do jogo, né? E eu já vou falar antes da tua opinião que eu falei... E quem vai marcar nesse meio campo? O, o, o Bragantino vai engolir o Vasco no meio campo. Obviamente errei, não foi o que aconteceu. Mas qual foi a sua reação ao saber dessa escalação? Porque também te, Isso é muito indicativo, né, João? De que, cara... É, é um elenco com problemas, porque por opção... Não tô nem falando por... Ah, porque tá voltando o Medel... Por opção, ele faz três mudanças, né? Ele bota ele tira, troca o lateral direito... E faz duas mudanças no meio da 37ª para a 38ª rodada... Que é um indicativo também dos problemas que, que esse elenco do Vasco tem.
2: É, eu, eu tive uma reação parecida... Eu pensei assim... Cara, o, o Bragantino é um time leve... É um time que pressiona muito... E esse meio campo do Vasco... É lento, né? E, mas assim, eu imaginei que a ideia do Ramon era ter a bola, ter um meio-campo que gostasse mais da bola. E, e assim, a, até esse próprio argumento de, caramba, quem vai marcar, ele caiu um pouco por terra, porque o time já estava mal nesse setor de meio-campo, né? O Zé Gabriel também não estava dando conta desse recado todo. O Paulinho vinha numa baixa muito grande aí nas últimas partidas, jogando, jogando muito mal. Então, acho até que, que fez sentido. Eu procurei jogar nas mãos de Deus e acreditar no velho. Se ele está vendo isso aí, é porque tem alguma razão. E acho que é, o Vasco começa o jogo, não começa bem, né? Começa ali com, sem, sem conseguir agredir. E, e quando sai o gol do Bahia, é uma tensão que se instaura imediatamente em São Januário, né? E, e aí o clima fica um pouco pesado. E aí vem o Paulinho do banco no lugar do Marlon e vem o Paulinho que fez a gente gostar do Paulinho. Sim. Que é o Paulinho que rouba a bola, que é o Paulinho que leva o time para frente. Foi justamente numa jogada dessa, uma roubada de bola esperta no meio campo. Ele pega a defesa do Bragantino aberto, vai para dentro e finaliza. E acho que a partir daquele momento, o Vasco passa a viver seus melhores minutos no jogo ali. Talvez os 10 minutos após o primeiro gol. É um, o Vasco não recua, consegue manter até a bola no campo de ataque de alguma maneira é, e, e, e leva o primeiro tempo até de maneira tranquila. Tranquila até demais, né, Luciano Mello? Quando os resultados do, do primeiro tempo ali, quando acaba, acaba o primeiro tempo do Vasco, o Bahia estava empatando e o Santos perdendo. Então parecia tudo controlado, né? mas aí o Santos, o, o, o Bahia ela já faz um gol ali logo depois, né, antes do, 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 do intervalo, e deixa as coisas um pouco mais tensas. E no segundo tempo, é, as mudanças, né, principalmente a do Serginho na, na vaga do pai, acaba dando muito certo. Né? Acho que pouca gente imaginava o Serginho entrando nesse jogo de ontem, mas ele entra, ele, ele consegue dar uma movimentação interessante pelo lado esquerdo, consegue é, sofrer a falta que origina a expulsão do zagueiro do Bragantino, e depois está lá dentro da área para aproveitar o belo cruzamento do Paulo Henrique, que para mim foi uma das principais figuras em campo ontem, ele que tinha expectativa até de ser banco nessa partida, né? o Puma tinha ganhado a posição aí nos últimos jogos, mas o Paulinho, o Paulo Henrique entrou e foi muito bem, foi um dos melhores em campo e fez a jogadaça do nosso segundo gol ali para o Serginho, é, e, e depois disso eu tô confiando cada vez mais em Ramon Dias tô, Luciano Melo, vai ser difícil me tirar do fã-clube Deixa argentino maravilhoso.
0: É, o trabalho é indiscutivelmente muito bom e acho que é o maior responsável. Tem uma galera nos comentários do YouTube, o Lucas Araújo, por exemplo, falando parem o podcast, o Brax foi demitido. A gente já falou sobre isso, mas vamos voltar é. a falar ainda sobre 2024. Estamos só falando um pouquinho do que rolou dentro de campo ontem, mas vamos, eu quero tratar de 2024 com o João aqui também. E aí, João, é, foi um jogo, foi uma atuação do Vasco é, um pouco melhor do que eu imaginava até. Não que eu imaginava... Algo né, uhum. horroroso. Mas eu achei que o Vasco começou o jogo um pouco tenso, assim, um pouco, muito tenso. É. E o Bragantino tentando ficar mais com a bola, que é o estilo de jogo do Bragantino. É
2: interessante. É interessante errar, né, Luciano, também. Exatamente. Indo numa boa, assim.
0: Passe e aí, seguro, passe seguro. O gol do Paulinho tem muito mérito dele pela jogada e tem sorte, né, pelo, pelo desvio no chute ali. Coisa que faltou ao Vasco durante o primeiro turno inteiro. Quantas vezes a gente falou aqui que, cara, o Vasco jogou melhor e tomou um gol no primeiro lance, né, que o primeiro ataque... Pô, isso aconteceu várias vezes. O jogo do Goiás, cara, que o Vasco tem até o último jogo do Barbieri. Primeiro tempo são, sei lá, quatro chances claras do Vasco e no segundo tempo o Léo Jardim tomou um frango, coisa que ele tomou uns dois ou três naquela época e depois fez um segundo turno espetacular, o Léo Jardim, um chute fraquíssimo, assim, o Vasco tomou muito, teve muito azar no primeiro turno e a sorte começou a virar também, obviamente, por causa do trabalho e da competência, mas, e aí, acho que a, me, a, melhor, a melhor coisa desse jogo pra mim, João, foi a postura do Vasco nos momentos em vantagem, cara, porque o, o que tava acontecendo era... O Vasco fazia 1x0, seja em São Januário, seja fora de casa. E ficava aquele desespero, como disse o Medel depois do jogo contra o Corinthians, que eu não vou usar a expressão que ele usou, mas botava a bunda lá atrás. Não foi bunda que ele falou, mas foi... <risos> o, o, essa foi a reclamação do Medel, reclamação pertinente depois da partida contra o Corinthians. Ontem eu gostei, cara. No próprio primeiro tempo... O Vasco fica com a bola. O Bragantino, depois do 1x0, quase não chega, cara. Quase não... É. O Bragantino quase não chega perto. O gol foi aos 28 do, do primeiro tempo. Então Tem teve um, um chute
2: do Elinho ali. Um só, chute para fora.
0: É, um chute fora, fora da área, que teve algum perigo. Foi a única coisa que o Bragantino fez em 22 minutos, contando os acréscimos ali, do gol do Paulinho até o intervalo. E aí o Vasco começa bem o segundo tempo, mas... Cara, eu não sei se foi o gol do Santos que, que sei lá, veio, é. veio no ar, sei lá o que aconteceu, cara.
2: Porque era um jogo sendo jogado em três estádios ao mesmo tempo. <risos> Exatamente. Né? Era isso, um
0: januário, era a Bahia e era, e era o jogo do Santos. E, cara, já um pouco, uns cinco minutos antes do gol do Bragantino o jogo virou ali, o Lucas Evangelista é. deu aquele chute perigoso, dois minutos antes do gol do Bragantino, e o Bragantino começou a tentar sufocar o Vasco, não chegou a sufocar, é exagero, mas aproveitando esse espaço na frente da área ali no, no, na jogada, no início da jogada do gol, eu comentei que, cara, o Lucas, o Lucas Evangelista tá sozinho na frente da área, tava com muito espaço, e aí ele dá pro Elinho, o Elinho cruza pra trás tá aí é a jogada e o Léo Ortiz faz e esse Lucas Evangelista é muito bom, muito jogador. bom jogador, pra mim é, é, eu tenho visto uma galera não colocando em seleção do Campeonato para mim, porque aí tem muita gente bota 4-2-4, né? Um time bailarino na seleção do campeonato. Para mim, o meio-campo tem três jogadores na seleção e o, o Lucas Evangelista é um deles, sem dúvida alguma. Excelente campeonato. E cara, nesse momento, que é o momento do rebaixamento, e aí vale dizer, eu tô até com os horários aqui. O Vasco foi rebaixado durante 36 minutos ontem, 17 minutos no primeiro tempo e 19 minutos no segundo, então das 23. E dois, 23 horas e 2 minutos 11 h 2 da noite, do gol do Bragantino até 11h21 tô passando
2: mal de novo, é, Luciano Até 11h21
0: que foi o gol do Vasco Esses 19 minutos aí, João Eu não sei como é que você viu, assim Mas eu tava aqui na redação, um monte de gente vendo um monte de jogo Ao mesmo tempo, o meu chefe é Santista E tava aqui na redação, gente vendo o jogo Do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo Do Bahia e Atlético Eu tava no Bahia Atlético, mas com delay Então eu já tinha gente que gritava antes Gol do Bahia, quando foi o gol do Paulinho do Atlético eu sabia de tudo antes, assim, é assim, tudo, né? O jogo do Vasco eu tava vendo ao, totalmente ao vivo. Os outros todos era alguém gritando, e aí Eu, João, eu me aproximei daquele que você até falou. Eu lembro do seu post minutos depois do jogo contra o Corinthians que é: Estou triste, mas estou em paz. Descansei. Eu estava quase descansando, João, nesses 19 minutos aí do gol do Bragantino até o, o gol do Serginho, eu acho que a expulsão me deu um sopro, assim, não, peraí, não, dá, dá. Eu acho que do, do gol do Bragantino até a expulsão, eu tava quase descansando, João, falei, é, é isso, é. infelizmente, o Vasco vai cair de novo... Porque o Vasco sentiu, obviamente, né? E você vê os resultados ali. Aí eu tava... Minha esperança... Naquele momento tava 2x1 pro, pro Bahia só. Eu tava com mais esperança que o Atlético empatasse. E aí, logo, um pouco depois, 10 minutos depois... Eu tô com os horários de todos os gols aqui. O 11 6 o Bahia fez... O Bragantino fez o gol às 11h02 11, da noite. 11h06, 4 minutos depois, o Bahia faz 3x1. Aí, aí eu descansei de, quase descansei de vez, cara. Quando o Bahia fez 3x1, eu falei... Isso aqui não vai acontecer nada, não. E, pô, a jogada... Que jogada improvável, né, João? Você sempre cita lá no Portão 9 o troféu Fábio Gomes de... Herói improvável. Cara, a jogada do Paulo Henrique é muito boa. E se você pensar, pô, ele teve o mérito daquele jogo contra o Botafogo... Mas, no fim das contas, cara, de um lateral direito a gente espera o que ele fez ontem. Ele não precisa fazer um golaço que ele fez contra o Botafogo, driblando dois, chutando de esquerda no canto. O lateral direito precisa fazer aquilo ali, cara. Chegar, ir na linha de fundo, dar dois cortes no mesmo cara que tá marcando ele, cruzar direitinho na cabeça do cara no segundo pau. É isso que a gente espera de um lateral direito. E foi isso que ele fez ontem. E o Serginho, já dá para dizer que o Serginho decidiu o mesmo número de jogos do país, João. É isso que eu tenho para te dizer.
2: <risos> Exatamente, e eu já tô numa de renovar com o Serginho, viu, merece, mas cara, eu, eu, eu ontem eu tive três crises de choro, né, Luciano Melo? Para começar a conversa, uma quando eu acordei, já desesperado, fui até falar com você no WhatsApp, foi, tava vendo a merda acontecer, porque tinha aquele papo de, que me, me pegou muito, foi o, o Hulk falando que ia meter cinco gols no, no Bahia, o Atlético falando que ia ganhar de 10 a 0 do Bahia, eu falei, pô, isso não vai dar certo, né? A gente vai ter que fazer a nossa parte. Aí depois, à tarde, dei mais uma choradinha bolado. E nesse momento, esse intervalo que você citou aí, entre o, entre o gol do Bragantino e o nosso segundo gol, a expulsão, também foi difícil. Eu já estava ali é, ensaiando o meu pós-jogo de, uhum. de, de drama, né? Uhum. Pra gravar a firma, pensando que eu ia falar dessa porcaria toda. Mas depois da, da expulsão, uma expulsão que eu acho justa, é, eu acho que é discutível, mas também creio que, que é passível de expulsão, e, e, e aí depois o Vasco foi para cima, e, e, e você falou bem do, Paul, do Paulo Henrique, né? Ele teve uma tranquilidade ali pros 37 do segundo tempo, meu amigo, de não chegar chutando a bola de qualquer jeito. Se é o Puma, tu sabe, né? Ele ia chegar cruzando de qualquer lugar, né? E aí ele vai, rabisca, faz uma jogada de fato técnica, plástica, né? Deixa o cara para trás e faz um cruzamento perfeito e desafoga a gente mas é, foi foi de fato uma noite que eu não desejo nem para o meu pior inimigo cara o foi... João eu, você eu não sei se você viu meu eu vi eu não fala. Sei se você viu meu pós jogo mas eu tava suado cara suado <risos> mesmo eu tava pingando cara tive que me enxugar logo depois do, do... Da partida ali, cara, porque tava, <risos> tava muito tenso, né? Parecia que eu tava jogando o jogo.
0: Você conseguiu comemorar o gol do Serginho ou só no, no fim do jogo, João? Como é que foi a tua reação?
2: Não. Eu, eu tô me tornando essa pessoa
0: fria e calculista, né, Luciano? Eu, <risos> eu sou assim também, cara. O resultado. Eu comemoro o apito final do juiz. Mas eu, e, eu, eu bom, conversei com, com alguns vascaínos que me falaram... Cara, acho que foi um dos gols mais comemorados. Porque pessoas que não são assim comemoram gols. Pessoas normais. É. É, Normal, que, bom, é. O cara me falou assim... Acho que foi um dos gols mais comemorados desde o Eder Luiz lá no Couto Pereira em 2011. Eu tava pensando... Ah, ano passado teve uma situação parecida mas Vasco e Ituano o gol foi logo no começo Aí, gol no começo quem comemora é maluco na boa <risos> Pô, muita coisa pra acontecer no jogo ainda Três minutos do primeiro tempo sei lá aquele gol de pênalti contra o Ituano e aí outros lances, assim, eu tava pensando, cara, porque foi um... E aí tem um pouco a questão de o Bragantino ter um a menos, que eu acho que dá uma ajuda, claro que não deixa ninguém tranquilo até o fim do jogo, é. mas tava, eu tava assim, com a sensação, depois da expulsão, de que, cara, se o Vasco fizer um gol, não vai tomar. E sofreu pouco também, quase fez... Seria justo se tivesse aquele 3x1 que era cruzamento do Piton pro Verrete, que o goleiro fez mó defesaça, e foi a jogada do Vasco nesse campeonato, né? Cruzamento do Piton pro verhete a jogada que o Vasco, na qual o Vasco mais confiou ao longo desse segundo turno, desde a estreia do Verrete. E eu tava achando ali que se o Vasco fizesse um gol depois da expulsão, o Bragantino não ia conseguir e ameaçou bem pouco também. E, João, uma coisa deve ser dita. Pouquíssimos acréscimos de Wilton Pereira Sampaio. Pô, eu tava é pior, esperando... Aí, cara. cara, eu tava esperando uma plaquinha de 9 ou 10 ali. Ele deu 6 e, cara, 5 e 20, a bola saiu pela lateral... E ó, ele, aí o Vasco demorou a bater ali, era, era do lado do banco do Vasco, né? Do Ramon Dias, o lateral. E aí a, a tela já dividiu o gol do Fortaleza. Tá, tá vendo pela Globo? Eu vi pela Globo. E aí, cara, não sei se o, o Wilton ouviu, acho que não, né? Mas ele, ele tava em comunicação com alguém do VAR, provavelmente, se tinha rolado alguma coisa. 5h30, 5h40 já crescimos ali, ele encerrou. Eu tava pronto pra ver uma placa de 10 minutos, João.
2: Ele, ele deu 6 minutos e encerrou com cinco e pouco, <risos> É né? isso. É, cara, sobre, sobre a questão dos gols. Eu não comemorei nem o primeiro, nem o segundo, até porque você é vascaíno, você sabe, você faz o gol aos 40, tem pelo menos uns 10 minutos de jogo para dar merda aí, então tem que ficar calmo. Mas eu senti também o Bragantino meio desinteressado, assim, Bragantino não estava naquela coisa também, de vamos estragar a festa aqui não, estava ali é, com tabela, mas, apesar de ter feito o gol ali, mas, porra, mandou muitíssimo bem nesses acréscimos aí. Mas, ainda assim, o Vasco teve ali, aos 47, 48, teve um escanteio pros caras. Teve, que aí, teve, teve.
0: teve, teve. É Eu tenho o amigo... Consegue... Eu tenho um amigo que é Vascaíno um ateu convicto, assim, ateu, não acredita em nada de religião. E ele falou, cara, essa reta final tá me fazendo repensar muitas coisas na minha vida. Porque ele falou, cara, o que eu apelei a qualquer força maior, você pode chamar de como você quiser, a força maior na qual você acredita. E ele falou, eu apelei a forças maiores nessa reta final, porque, pô. Mas
2: você... Você sabe que esse acréscimo aí também é, de repente, foi sabe o que, Luciano Mello? A mão de Eurico. A mão de Eurico ali, chega no final, bate no ombro do amigo ali, o estádio tá lotado, o senhor é um irresponsável, se o senhor der 10 minutos aqui, não tem jeito, vai, vai dar ruim. E aí a mão do Eurico baixou ali no ombro do Wilton e ele teve responsabilidade com a massa vascaína, pelo amor de Deus, se ele dá 11, se é o Daronco, Luciano, você tem dúvida de que a gente ia ter 15 minutos de acréscimo para ele ser o último homem a ser visto no Campeonato Brasileiro? Não tem nenhuma dúvida disso. Ele ia apitar... Não, acabou todos os jogos lá? Bom, posso acabar o meu aqui para todo mundo <risos> olhando para mim. Então, beleza, vou apitar. Mas o Wilton é, deu ali os seus cinco minutinhos e, e não quis problema. Ainda bem o Wilton que apitou a batalha de tudo. Foi. Já tinha. Já tinha já tinha dado sorte naquela ocasião e agora de novo, eu não falo mais mal de Wilton Pereira Sampaio até assim e... que ele faça é alguma besteira muito
0: grave depois desse escanteio, cara, quando virou 49 eu lembro que faltavam dois, né, quando virou 49 eu falei, cara, é muita crueldade esse tipo no penúltimo minuto ou no último minuto da última rodada com o estádio lotado em casa, o Vasco levar um gol que vai decretar o rebaixamento, né, cara eu tava nessa assim, de pô eu, foi, eu, eu pensei nisso aos 49, eu falei, cara, eu já vi muitos cenários cruéis com o Vasco, assim, olha, mu muita crueldade esse clube já passou e esse clube, em várias, vezes, várias vezes, ele mereceu porque foi incompetente pra isso, é. mas, nossa, ia ser ontem o um cenário se tomasse aquele gol no fim, ia ser o mais cruel que a gente já viu, porque... Imagina. A semana passada... É.
2: sabe aos 47.
0: Puta sabe o que... merda, que? E tu então imagina se toma e ao mesmo tempo sai o gol do Fortaleza que aí ia, 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 ia salvar, né? Porque se o, é. se o Vasco empata e o, e o Santos perde, o Vasco se salva. Mas claramente o, o Santos só tomou aquele gol... Não sei se você viu os gols do, que o Santos levou, cara. Sim. São dois é. gols inacreditáveis é. Assim, calado, assim né? dois gols que, cara... Um, <risos> o, o Marinho... Tem um campo inteiro pra correr, ele ah, corre do círculo central e o outro goleiro tá no meio de campo, quase, cara. Então, aquele gol que o Santos levou, porque eu vi muita gente falando assim: ah, se tivesse, se o Vasco não tivesse feito o segundo gol, ia se salvar por causa do gol do Fortaleza. Não ia, cara, porque o, o João não Paulo ia, do Santos ia não ia. Gol. É, o João, o João Paulo não ia sair daquele jeito lá se o. Se, claramente ele sabia que o, que o Santos precisava fazer mais um gol pra se salvar, porque aí rebaixava o Bahia se todo mundo ganhasse, né? Naquele momento que tava um a um Santos e Fortaleza. Então. Aquele momento ali, aquela tensão do final, cara. Porque teve um alívio do gol do Serginho, que tira. Mas o peso das costas sai a é isso, na hora que a tela divide, né, cara? Que <risos> aí você fica esperando, peraí, vai ter VAR? Porque sempre tinha aquela tensão. É. Não, teve, não teve VAR em gol nenhum ontem do, dos que estavam envolvidos ali é. contra o rebaixamento. E você fica naquela tensão de falar: cara, peraí. Não, é isso. E aí, logo que dividiu a tela, o Lucero tá comemorando. De... Aí começa a correr porque a torcida invade, joga coisa. E aí é. o... dá aquele close no Wilton, assim, aí. Nossa, cara, quando o Wilton apita. Cara, é muito tempo, João. Eu tava conversando com um amigo Foi no tricolor.
2: Gol do Lucero... Foi no gol do Lucero que eu soltei o grito da garganta.
0: Eu tava Foi conversando eu com, com um amigo tricolor aqui na redação depois, assim, uma e meia da manhã, eu já saí daqui, duas e pouca ontem. E aí, eu falando, cara, eu, assim, eu era adolescente quando eu vivia uma, uma final de Libertadores do Vasco. Eu, eu acho que e ele, ele acabou de viver, claro. Eu acho que esse, esse, essa batalha contra rebaixamento é mais tensa até do que uma final de Libertadores, porque são muitos meses, cara. Gente, o Vasco tá nessa seis meses. Eu, eu, tudo bem, ele ficou sabendo um mês antes que ia ser Fluminense Boca, ia ser no Maracanã, em casa e tal. Tinha pressão de 2008, enfim. Cara, a gente tá desde maio, desde junho no máximo. Os mais otimistas no início, não, mas no, ma... no mínimo, no mínimo, desde junho. Ou seja, seis meses que você acorda e vai... E tudo bem, em alguns momentos você tava descansando, né, conformado, como você falou. É. São seis meses com esse peso, cara. Aí ontem, quando eu saí daqui também, eu falei... Caraca, cara, acabou esse negócio do Vasco rebaixar em 2023, cara. Que era um negócio que você pensava é toda hora, várias vezes Todo por dia, dia, várias horas por dia. Seis, ao longo desses seis meses, um dia você pensava mais, outros menos, mas cara 6 de novembro ali, 11h37 da noite, o jogo acabou ontem você fala, cara, não vai cair cara, no primeiro turno inteiro tava certo o rebaixamento, é muito tenso esse jogo, e, e João eu só quero um ano tranquilo, vamos falar de 2024 já. Eu só quero... Ah, é. eu quero G4, G6, cara. Não, não, eu só quero... Não. E era o meu desejo para 2023, né? Não foi atendido. É. Eu só quero um ano tranquilo porque essa tensão de, de disputa contra rebaixamento, principalmente quando você tá desde é. o início, é, é difícil demais, cara.
2: É, muito. Porque assim, a tensão de final, ou bem ou mal, você tá numa final, né? Você tá disputando um troféu, é, geralmente um grande adversário essa luta contra o rebaixamento você fica o tempo inteiro pensando caramba em 2024 eu vou ter que ver 38 rodadas daquela desgraça né vou ter que ver os piores jogos de futebol do mundo né e o meu time vai estar participando deles então assim é, é de fato muito angústia é, é o Vasco não merece passar por isso assim acho que a gente cavou em vários momentos os problemas em que a gente se meteu mas a torcida não merecia passar por essa humilhação mais uma vez... 6 de dezembro, é... o Maurício
0: Mota, nosso diretor, me corrige aqui, eu falei 6 de novembro, 1137, 6 de dezembro, seis longos meses, falei João.
2: É, e que bom, né, que, que o Ramon conseguiu, os jogadores ali, acho que, que tem que ser muito valorizado o que esses jogadores fizeram, não é passar pano para os erros que, que nos levaram a, a essa situação tão dramática no final do campeonato, mas a partir da chegada do Ramon, da chegada dos reforços, os caras estiveram muito comprometidos para cumprir uma missão que todos nós é, praticamente considerávamos impossível, né? A gente já, já falou aqui ali momentos do, do primeiro turno e, e, e próprio no próprio depois da chegada do Ramon, né? Ali os primeiros dois jogos são duas derrotas, então era um cenário de fato muito difícil, muito desafiador, como os próprios da família Dias disseram. É, o trabalho mais difícil uhum. que eles tiveram na carreira a missão mais difícil e, e, e conseguiram cumprir né? é, uhum. mas é, eu também estou com você, Luciano Melo. claro que se o Vasco for brigar lá em cima a gente não vai reclamar mas eu quero, eu quero estabilidade sabe? Eu quero antes de mais nada que o Vasco volte a ser um clube de Série A respeitado né? não um clube que entra com todo mundo já contando ponto contra a gente um clube que todo mundo entra já é, achando que vai brigar lá embaixo. O Vasco não é isso, nunca foi isso, é, se tornou isso nos últimos anos, infelizmente, mas a gente tem que mudar é, o quanto antes essa realidade e, e é um bom primeiro passo essa, essa demissão do Paulo Bracks, vamos ver quem vem para o lugar, e o próximo grande passo para esse objetivo é manter a comissão de Ramon Dias, dar a chave para o homem do departamento de futebol Deixar ele planejar a nossa temporada, claro, com, com os outros profissionais, mas creio que esse ano, sob a supervisão de Dom Ramon, a tendência é que a gente erre menos nas nossas tacadas no mercado e tenha um elenco mais homogêneo para disputar o brasileiro desde o início da temporada. Né? Se o elenco do Vasco fosse o atual, desde o início da temporada, ainda seria um elenco com lacunas e problemas. Mas é algo é, que você pode imaginar disputar com alguma alguma competitividade, né? Agora, a gente, para dar o próximo passo também, ano que vem, vai vai precisar de muitos reforços, creio que conversaremos a respeito das nossas necessidades, sim. mas eu também acredito muito que com Ramon, as coisas tendem a ser muito melhores para nós, e, e fico muito feliz, assim, claro, a gente está aliviado, não fica feliz com, com a situação do Vasco, com um brigar mais uma vez contra o rebaixamento, mas eu fico sim feliz, de saber que em 2024, depois de muito, muito, muito tempo, o Vasco vai ter condição de entrar na temporada já com uma espinha dorsal de um time, já com um trabalho de treinador de alguma maneira é, consolidado ou se consolidando, o que a gente não tem há muito tempo. né Todos os últimos anos do Vasco é um ano de reformulação. A gente está sempre reformulando, fazendo as coisas do zero... É, quase sem aproveitar nada, com exceção de jogadores ali da, da nossa base, mas mudando toda hora o time e, e pode ser que em alguma circunstância é, tenha acontecido e, e vira e mexe acontece, um time contrata para caramba, as coisas encaixam e, e vão para frente. Mas construir um time campeão demanda tempo, é de fato uma construção. É uma espinha, depois uhum. você reforça essa espinha, depois você vai indo atrás de um jogador ali mais especial. E assim se constroem os times campeões. E a gente deu o nosso primeiro passo. Temos uma espinha, temos um treinador. Claro que vamos precisar de, de muitos reforços aí para a temporada que vem, se quisermos almejar
0: a parte de cima da tabela. E temos que mirar lá, né? É, os dois objetivos para o ano que vem, João. Ficar entre os 12 primeiros do campeonato, o campeonato inteiro, e ser eliminado da Copa do Brasil por um clube da Série A. É, são os dois objetivos para é, o... <risos> Para o ano que vem. E, é o, mínimo, é o e, mínimo. Em relação a 2024, cara, acho que a prim o primeiro passo, vamos falar de reforço aqui, mas o primeiro passo é o Ramon Dias. Essa é a chave. É. E, cara, acho que vale qualquer esforço atualmente, porque é muito raro ter essa comunhão entre torcida e treinador, e qualquer clube Eu tô falando do Vasco, não qualquer clube. É. E ele. O Baltar falou na participação dele aqui, sobre da palavra coragem. Cara, ah, ah, é fácil ter coragem quando recebe o salário que o Ramon recebe. Ok, mas, cara, ele podia ter um monte de trabalho mais fácil recebendo o mesmo salário, é. outro parecido, pouco menos, pouco é. mais. Era um monte de trabalho mais tranquilo, cara. Ele falou ontem, algumas vezes na coletiva que queria trabalhar no Brasil, né? E teve aquela experiência Porra. no Botafogo. Pense, né? Quando...
2: Pense Luciano Melo num homem que gosta de desafios, é viu? Exato. Porque você está tranquilão com seus 60 e poucos anos, vida ganha. Você fala, vou lá para o Brasil para esse time aí com nove pontos. Vou lá, vou lá jogar é. o Paulo Brax. é, tinha muita então, coisa...
0: Muita coisa mais tranquila ah, para ele beleza. fazer. É, muita coisa mais fácil na vida dele para ele fazer, né? Essa altura da vida, como você falou. E ele é um cara que ficou muito marcado na Argentina. Hoje, a imprensa argentina tá repercutindo muito isso. Até tá na capa do Olé, não é a chamada principal, mas tá com bom espaço em cima. Que teve um Boca e River depois do rebaixamento do River, que a torcida do Boca falou cantando que o River era da B, da B... E o, o Ramon faz assim... Eu não... Tipo... Eu não... Ele fica pra torcida do Boca... Na bomboneira assim... Eu não caí não... jo No... Ficava pro estádio inteiro assim... Fazendo... Então era uma marca é. dele... Se ele... Fosse rebaixado aqui e ele em algum momento provavelmente vai trabalhar na Argentina, na vida dele ainda, ele ia ser lembrado, olha só. Não você vai
2: não. não. É, vai você... trabalhar aqui
0: pra sempre, Luciano Mendes. Não... Nosso
2: Alex Ferguson.
0: Você não caiu com o River, mas você caiu lá no Brasil e chegou, falou, ficou falando que não ia barrar e tal, e, e barrou. E, e no fim das contas não barrou. E cara... A... Isso também. Desculpa te interromper de claro. novo. Todo mundo falando, vai virar
2: meme. Total, não sei óbvio. O quê. E o velho nem aí. Foi lá, bateu e não virou meme. Cara, surpreendentemente, as coisas não deram errado pra gente, cara. Que loucura. O...
0: Que Essa... <risos> A gente ficou muitos meses achando que, cara, o Vasco vai cair, o Vasco vai cair. Então, esse processo também... A tranquilidade que ele deu e a confiança que ele passou para um grupo que tá jogando finais de campeonatos, eu, eu vi assim: ah, o Palmeiras vai jogar a primeira final dele na 35 ª rodada, porque agora, as últimas quatro jogos, se ganhar, o Palmeiras é campeão. Cara, o Vasco está jogando finais desde a 17, né? É o time que mais jogou ele finais nesse campeonato. E, ele, e a postura dele, eu acho que deu muita tranquilidade. Você vê o Santos aí com o jogador atrasado na reta final, o Bahia, as pessoas querendo, né? É, torcida querendo bater nos caras. Passa muito, pela, na minha opinião, pela essa reta final mais calma do Vasco, dentro do possível de calma na situação que o Vasco estava. Passa muito pela presença do Ramon Dias e ele tem que ficar de qualquer maneira por ano que vem. É peça fundamental nessa reconstrução que a gente espera. Concordo muito com o que você falou de base, João. Tava, tava vendo algum levantamento de, do time titular do Palmeiras, mais uma vez campeão brasileiro. Cara, tem um jogador do um titular um jogador que chegou esse ano e um que chegou no ano passado. O resto, todo mundo estava em 2021. Entendeu? É, são nove jogadores que já estão lá há um, pelo menos dois anos. Tá, que estão pelo menos na terceira temporada deles no Palmeiras. Vários deles há mais tempo que isso. É o Murilo Zagueiro que chegou no ano passado e o Richard Rios que chegou esse ano. O resto, todo mundo já estava lá, pelo menos em 2021. E esse é o segredo. Não estou falando que o Vasco vai lutar por título brasileiro ano que vem. E não estou falando que o Vasco tem uma base pronta, que só precisa de dois jogadores, longe disso. Mas o Vasco hoje tem como aproveitar. Um goleiro, um zagueiro, um... Meia... é, Um lateral, não sei se... O Piton pode ser claramente titular, mas não sei se ele fica. Mas hoje eu consigo imaginar tranquilamente... Se ninguém sair, mas alguém vai sair, mas enfim. O Léo Jardim pode ser titular em Série A e não ficar brigando com contra o rebaixamento, né? Tô falando ali de décimo segundo para cima. O Medel pode ser, o Piton pode ser, o Paulinho, vamos apostar que vai voltar e pode ser. O Marlon, se ele conseguir parar de se machucar, ter sequência, ele pode ser. O Peck, eu sei que muita gente discorda de mim, mas pode ser e tenho medo de o Peck sair. Rolou notícia que ele podia ir pro Palmeiras. Eu acho que o Peck num clube. Não, desse... o Brasil não sai, meu pois Peck, é,
2: O Peck não sai pra cá. Eu tô, não. Eu tô
0: nessa ah, aí, eu acho que eu não pode liberar porque o jogador... Cara, a gente vê DVD de jogador ruim e o PEC não é um jogador ruim. Você imagina a quantidade de lances do PEC de gols, assistências, arrancadas que tem nesse ano para fazer um DVD aí. Cara, eu, eu acho que o PEC é. tem mercado em liga menor ou clube menor de liga que vai grande. Chegar... Oriente Médio. Eu
2: acho que vai chegar a proposta bacana para o PEC.
0: É, ano. mas eu é acho... um cara que pode jogar. Para mim, pode ser titular em Série A. O Verrete pode ser titular em Série A. Né? Eu sou cravo aqui. Então você tem uns seis titulares aí. né Tipo, Aê. olha é o Paier, vamos ver como é que vai se ficar pro ano que vem, é. mas você tem uns seis caras para serem titulares, sabe? No, quando acabou o ano passado, a gente não tinha ninguém, né? A gente falava, e aí, cara, qual vai ser o Andrei Santos se ficar, pode ser titular? Mas não tinha mais ninguém, a gente olhava Olha e pensava, precisa o Outro jogador
2: eu, que eu acho que pode crescer pode ter mais espaço e também render melhor quando o Vasco tiver um time mais completo, o Jair, cara. Sair pra mim, fez um grande jogo ontem, é, jogando de, de primeiro volante, especialmente no primeiro tempo. Tava aguerrido, tava atento, ele tem qualidade com a bola, né, pra sair e tal, pra clarear uma jogada. Acho que é um jogador, não sei se pra titular, mas um jogador importante pra gente ter no elenco também ano que vem. E, cara, isso que me dá uma satisfação. O Vasco... Não vai começar da Terra Arrasada 2024. Não vai começar é isso. do zero. Eu não preciso isso, de 11... ou eu...
0: 12. É quase todo ano recente, João, Vasco, na primeira ou na segunda divisão, você fala assim, cara, o Vasco Contrava precisa de oito, oito, jogador, oito né? titulares. também, oito titulares e 15 no total. Eu falo, pô, que isso, cara. Não precisa contratar 15, entendeu? Eu Vasco, eu acho que precisa de umas 7 ou 8 contratações, sendo quatro titulares absolutos, sabe? Eu acho que é, é mais ou menos isso. Que é o, sendo esse... que agora
2: você pode ir ali no... criteriosamente, é. né? Não precisa... é, é aquilo nesse primeiro momento teve que se gastar 100 milhões e cacetada para montar um elenco do zero e agora você vai ter, né informam aí, segundo o que nos consta, 200 e poucos milhões esse ano. né uhum. Então você vai ter um, 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 uma capacidade maior de investimento e menos posições para preencher. né Então você, de repente, pode pegar uns caras mais caros, assim mesmo, mais, mais certos né para você é, pincelar ali e e trazer para o time, né? Vai ser, um, vai ser um, um ganho muito grande em relação às outras temporadas.
0: E é fundamental também acelerar essa reposição do Paulo Brax, né, João? Pro Vasco não sair atrás é. no mercado. Eu acho que a demissão do Paulo Brax é justa, é merecida. O trabalho dele foi ruim esse ano, assim não só dele, né? Algumas pessoas ali, o Luiz Melo, o Barbieri, alguns jogadores que não conseguiram render o que dele se esperava. Acho uma demissão justa e, e por isso é, é até bom, porque. A, ou pelo menos a demissão foi feita rapidamente, né? Então, na primeira manhã depois é. da última rodada, o Vasco já comunicou, ainda não comunicou oficialmente, mas enfim, já fechou a saída dele e agora você precisa contratar um cara logo, né? Você, claro que tem que ser feito com cuidado, eu imagino que esse trabalho já estiver sendo feito, espero eu, a gente ainda não tem todas as informações porque acabou de acontecer, mas é, na, pelo, no organograma do Vasco, como a gente estava conversando aqui de figuras centralizadas, é... Essa figura que é ocupar o lugar do Paulo Brax de hoje tem muita influência e muito poder de decisão, né? de quem vai vir, como, qual vai ser o preço, como é que eu vou negociar. Então é, é muito importante que no máximo semana que vem esse cara já esteja no Rio trabalhando, tentando contratar é jogadores para Os
2: times já estão trabalhando. Claro. Né? Já, o mercado já está rolando e, e assim que acaba o campeonato a gente sabe que as coisas esquentam bastante. É, a gente já discutiu esse tema outras vezes aqui, é, eu não conheço muito. Acho que a, a, os torcedores de modo geral não conhecem muito esse mercado de, de executivos assim, Sim. né? E, e às vezes não, não não tem capacidade nem de avaliar todo o trabalho desses caras, né? A gente acaba avaliando por, pelo pelo time que é montado e tal, uhum. que é contratado, mas tem um, um outro trabalho interno ali. E a gente sempre acaba caindo nos nomes de quem: Luciano Melo, Rodrigo Caetano, <risos> Alexandre Matos. E Sim. são esses caras aí que estão rodando para e Anderson Barros, talvez. Mesmo alguns times têm executivos aí... O Botafogo vira SAF e porta. contrata o Mazuco, pô. Pois é. E o Anderson Barros, a galera cansa de, de, de xingar lá no Palmeiras Isso. também. A torcida sempre dá, dá defeito com ele. Então, assim, é um mercado que eu não conheço muito, né? Para... Esse, a gente vai acabando conhecendo os caras que passam pelo nosso time, né? É. A gente sabe mais quem não serve do que do quem vai vir, né? Não serve o Alexandre Pássaro. Não serve o Carlos Brasil. Não serve agora o Paulo Brax. Agora, quem serve, eu confesso que não sei oferecer o nome aqui. É, de repente, pensar alguma coisa mais fora da caixa aí, cara. Achar um, um estrangeiro, não sei, né? Um português maluco aí para ser... Para ser executivo de futebol, vamos ver o que a 77 faz. Sobre a velocidade que isso tem que acontecer, me preocupa também porque a nossa 777 ela tem várias marcas aí pelo mundo, nenhuma delas é a velocidade em fazer as coisas. Né? É isso. É sempre, porra, tem que, tem que ligar, não, tem que vir aqui em Gênua para encontrar com o cara, aí o cara vai falar e você vai autorizar. Então é sempre uma reunião para marcar uma reunião para, para decidir o que vai ser na próxima reunião. Então assim, vamos ver o que acontece aí. Também espero que seja rápido, porque todos os times já começaram a se mexer muito antes de nós, né? Isso também é importante para a próxima temporada, que é você terminar ela tranquilo, né? Quando você tem ali faltando cinco rodadas, você já sabe que vai ficar na Série A. Você, porra, né? Começa a conversar com o mercado já, começa a sondar alguns jogadores. Você pode adiantar esse seu planejamento. Agora, quando você está até os 37
0: minutos do segundo tempo, é, é sem saber
2: em qual divisão é, é você isso. vai ficar, como é que você vai planejar, jogador? O que, que você vai fazer?
0: Até, as 11, é. Até às 11h37 do dia 6 de dezembro, o Vasco não sabia qual divisão ia jogar. E aí não tinha muito como negociar, né? A não ser que fosse um cara ali de graça, que topasse jogar a primeira ou a segunda é. divisão. Tipo Lembrando,
2: Souza. É. O volante Souza, hein? Já chegou
0: aí. Ó. Lembrando que tem uma novidade para o ano que vem em relação à janela de transferências. Essa primeira vai ser mais curta. Foi um pedido dos clubes. Então não dá mais para contratar no fim do Carioca, por exemplo. A primeira janela é de 11 de janeiro a é 7 de março. Carioca rolando ainda, vai até o mês de abril ali. Então, o elenco de março, que, o elenco que, que vai ser contratado até 7 de março, é o elenco que vai jogar o início do brasileiro. E aí a janela reabre no dia 10 de julho. Então, é, tem que correr ainda mais, e né? Pra porque... nós
2: não muda nada, né? Porque depois <risos> da janela a gente trouxe Carabarral, Rua Juan é... Cruz e o Cocão. Cocão até se livrou, hein? Cocão, eu tiro ele aí desse, desses rapazes que inclusive já foram embora porque o Cocão, eu acredito que, que pode dar jogador no dia
0: No dia 10 de julho, quando a janela reabrir, já vai estar na 18ª rodada do Brasileiro. Então, o elenco do primeiro turno inteiro, o Vasco tem que fechar até 7 de março. Vamos ver qual vai ser, qual vai ser o ser humano responsável por isso, né quem vai ser o substituto do Paulo Brax. Mas é importante o Vasco acelerar. Não pode ficar para trás, está todo mundo buscando as mesmas coisas. O mercado brasileiro é um mercado... Que tem esses clubes como o SAF, por exemplo, agora você tem um grupo City mais um ano na Série A, né, com, com dinheiro. E a gente sabe que, né, o dinheiro do, do petróleo dos Emirados Árabes não tem fim, vamos ver quanto que eles vão dar para o Bahia. O Textor querendo, falando em investimentos também, fora né, Flamengo, Palmeiras, Galo, tem muita coisa aí, Cruzeiro, não sei se o Ronaldo vai abrir um pouco mais a mão do que abriu recentemente, o Grêmio com, vai jogar Libertadores de novo, enfim... Vai ser mais um campeonato brasileiro muito difícil ano que vem, sem um grande, né, que é o Santos. Tá com pena do Soteldo, João?
2: <risos> eu xinguei muito esse baixinho ontem, depois da partida, mas também meia hora depois eu fiquei pensando: será que o Soteldo não cabe aqui, não, rapaz? De repente cabe, hein? E te falar. Acho uma boa também dar uma olhada nesses times que caíram ali, cara. Você encontra várias flores no lixo, Luciano Mela. Só saber você procurar. Olha ali, dá para dar uma garimpada. Tem, tem jogadores bons, inclusive no, no América, né? A gente já viu. Sim, foi sim. Terna. Tem bons jogadores no Curitiba. Aquele Marcelino Moreno, eu acho que é um é. cara que vai, vai receber propostas aí de times maiores. Enfim, tem uma galera para a gente olhar aqui também. É, no, no mercado interno é, nesses times aí que, que vão ter que reformular elenco, podemos encontrar algumas opções interessantes mas eu também espero que sejamos agressivos no mercado e a gente consiga trazer aí pelo menos dois, três nomes mais é, diferenciais assim. não sei se um nível como o Paier, por exemplo né, nesse, nesse chamariz mas jogadores com com mais casca, com mais estofo ali e com... Um volante, né, João? Que A gente a, a,
0: a gente fala muito, é, de forma justa, dos erros mais caros do Paulo Brax, que foram o Orelhano e o Capasso, mas tem um erro barato aí, que foi o De Luca, que foi o único jogador que ele trouxe para ser primeiro volante... E todo mundo... Cara, antes de o Yuri Lara sair, quando acabou a batalha de Tu, todo mundo falava, Vasco precisa de um primeiro volante pra Série A. Aí a coisa piorou porque o Yuri saiu. E, cara, só veio o De Luca de primeiro volante. Depois veio o Medel pra ser volante. Todo mundo viu com dois jogos que não dava pro Medel jogar de volante. E aí o Ramon fez o milagre de Zé Gabriel ali. Porque esse, eu acho, que talvez o maior erro do Paulo Brax é a relação dele com o primeiro volante. Uma, uma posição que todo mundo sabia que era carente no Vasco. Teve a questão do camisa 10, mas aí, beleza. Eu vou dizer, o Paier depois de muito tempo, sem o Camisa 10 veio o Paê, mas o primeiro volante eu acho um erro crasso, cara. Eu tava na cara que o Vasco é. precisava, todo mundo dizia e ele não a conseguiu contratar. A gente entrou a Série
2: com o Rodrigo, né? Exatamente. Rodrigo Calvo de volante, um, um rapaz que fazia a sua primeira temporada no profissional, Num, cara. O né? Rodrigo era, era um cara que não.
0: É, que não tinha destaque no Sub-20. Já aconteceu, beleza. O Felipe era reserva, todo mundo fala do Bio é. na base do Vasco, mas é difícil, cara. e ele não conseguiu segurar o Rojão, eu acho que ele não estava preparado para isso. E não, não deveria ter sido ele o titular, né? A culpa não é de, do Rodrigo, ele é de quem colocou ele ali naquela situação. João? Não,
2: foi... foi... Foi bem negligente o nosso planejamento mesmo, assim, no sentido de que se acreditou em muitas certezas frágeis. Eu acho que eu já falei isso aqui. Se acreditou que o Alex Teixeira ia jogar bola, ia ser titular do time. Se acreditou que o Pedro Raul não ia sentir a pressão da camisa do Vasco, e ia repetir uma temporada é, como fez com o Goiás. Foi. Eu fui uma das pessoas eu que quis acreditar também. até o final no, no Pedro Raul e não deu certo. É, mas ele não tinha sombra, né? Saiu o Pedro Raul, entrava o Eguinaldo, você vai lembrar disso. É. Aí é, o, teve o, o Rodrigo, começou a temporada com o Rodrigo, né? A, a, também trouxe o Capasso, achando que ia ser um zagueiro para resolver as coisas e, e não resolveu nada, né? Enfim, a gente foi para o campeonato é, se arriscando muito e com o um banco, eu fui até olhar a primeira partida contra o Galo, entraram cinco moleques em campo do banco. O Vasco só tinha moleque no banco é, no, no início do campeonato. Né? E isso, isso pesa, né? Assim, no, ainda mais com a, um ambiente de pressão no Vasco e num início de tabela difícil em que se anunciava essa pressão desde cedo. Você né? falava assim: Caraca, o Vasco a tendência é começar o campeonato já pressionado. E a gente, de fato, começou pressionado e os jogadores foram, foram, foram se entregando, dá para dizer. Né? O Pedro Raul sumiu, o Alex Teixeira sumiu, o Rodrigo mostrou que não tinha a menor condição e tal Capasso mal jogou. Enfim, a gente, de fato, negligenciou. A gente não, né? O Paulo é Braco que, e a galera da 777, que é, que é responsável por montar o planejamento, negligenciou, é, superestimou nosso time, subestimou a Série A. Fez uma campanha quase desclassificatória no primeiro turno, mas graças ao acerto de Dom Ramon, se alguma coisa eles acertaram, foi em trazer o Ramon, ainda que tardiamente, salvou, salvou o bicho de todo mundo, Luciano Mello. Todo mundo tem que pingar uma graninha para Dom Ramon aí nesse final de ano. Mano. É isso,
0: ó. a gente não conseguiu confirmar ainda, mas antes de encerrar eu vou dizer que o Lance publicou que o Vasco tá com negociação avançada com o Alexandre Matos para ser o novo diretor Olha de futebol. Só. É, ainda não é informação nossa, mas estou dando aqui o crédito ao Lance que acabou de publicar essa reportagem. A gente tá tentando confirmar. 11, faz menos de 10 minutos que essa reportagem foi publicada. João, haverá novidades nos próximos dias e você não tá de férias, a gente não tá de férias. Semana que vem a gente volta para falar desse mercado do Vasco e promete muito. Muito obrigado pela companhia ao longo desse, desse, dessa longa Série A que parece que durou uns sete anos para passar e até semana que vem, amigo.
2: Valeu, Luciano. Valeu para todo mundo que acompanha a gente aqui. Espero que na temporada 2024 o senhor meça muito as suas palavras <risos> quando for falar de meu velho Dom Ramon. Não acei Continuarei não aceitando críticas.
0: Você tinha que ver que a minha é reação difícil. quando o Serginho foi entrar ontem, João. Ainda bem que não foi claro. filmado.
2: Pois é, pois é, e tá lá Ramon Dias ganhando um milhão e cacetada de técnico e tu aqui conversando comigo no podcast, né? E cada um tem o que merece, tem o que, que cava, tem o que conhece o, sobre
0: futebol. O rendimento mensal é um pouco diferente também, o meu e o dele. É, é, um pouquinho, o senhor ganha
2: um pouco mais aí que o nosso Ramon. É, mas aqui, é isso, um abraço, querido, a gente espera que na temporada 2024 é, seja muito mais leve para todos nós, para a torcida vascaína, para nós que fazemos conteúdo sobre o Vasco. E me animei hein, com essa possibilidade de Alexandre Matos aí. É um cara de um, de um perfil mais agressivo de mercado, experiente também, com, com vitórias no currículo. Pode ser um bom casamento com o Ramon Dias. Vou ficar aqui torcendo para acontecer. O Alexandre Matos às vezes faz as maluquices também. Uhum. Né, gasta, gasta um dinheiro. Mas isso aí também faz parte. Mas... É, que, que, que o Vasco consiga resolver isso o quanto antes e começar o planejamento para uma temporada de 2024 a gente espera muito, muito muito melhor do que essa de 2023 e tenho fé de que vai acontecer e por último já confesso a minha ansiedade para ver o Vasco de Tom Ramon amassando o Boa Vista <risos> no Campeonato Carioca, na eu... Vai
0: ser bonito de ver, cara. Desse o momento...
2: Paulinho Paula vai jogar contra esses bagres do Carioquinha vai deixar ele impressionado.
0: Nossa, eu, desse momento, eu sei que daqui a pouco eu mudo de ideia, mas nesse momento eu não tô com nenhuma saudade do Vasco não em quer, campo. Né? Deixa, deixa uns dias livres aí, vamos ver o que, que não, vai acontecer é fora de campo.
2: você vai marcar um podcast pra semana que vem, de repente. Uh -huh. Eu entrarei não, vai numa ter. pousada de púzios, provavelmente. Magnato. Vou ver se eu acho uma, umas palmeiras atrás para fazer um ambiente maneiro, mas... Fontes parei, informam que o, pix do,
0: que o Pix do Portão 9 ontem explodiu, João. Fontes informam. Pô, explodiu.
2: Olha, a firma vai ter que correr muito <risos> atrás para superar o que a gente conseguiu ontem no nosso Portão 9. Ainda bem, o Vascaíno feliz é a coisa mais bonita que tem. É que
0: isso. Seja assim para sempre. Que seja um 2024 tranquilo, mas a gente vai voltar algumas vezes antes da virada do ano para falar de mercado. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.